0: Slovanky, Moje milé přítelkyně, zpřízněné duše, mé milé posluchačky, opět vás zdravím a vítám v dalším díle povídání u kávičky. A to už v novém kalendářním roce, tentokrát s číslovkou 2017. Uplynulý rok uběhl jako voda a po vánočních a novoročních svácích se vracíme zpět do svých zaměstnání. Kolotoč běžných starostí se tak zase znovu rozběhl a mně se zdá, že každý rok tento kolotoč zvyšuje své obrátky. Věřím, že jste si svátků vánočních konce roku a nového roku užili, že jste si odpočinuli, zažili příjemné chvíle v kruhu svých rodin a do nového roku vykročili tou správnou nohou ve zdraví a plní pozitivní energie. Důležité je si uvědomovat, co hezkého nám život dal a stále dává. Naučme se být vděční za každodenní maličkosti, za každý nádherný okamžik. Měli jste se tedy krásně, milé posluchačky? Měli jste radost z dárečků? Já moc a zvláště jeden mě velmi potěšil. Dostala jsem od kamarádky Haničky tušku. Ale to není obyčejná tuška jen na psaní. Ale je to tuška, která chce růst. Tuška značky Proust je ekologická. Krásně voní, je totiž z cedrového dřeva. Je to požitek s ní psát. A pokud s ní už nebudu chtít psát, tak si ji prostě zasadím. Po vysazení z ní vyroste jedna z deseti bylinek. Není to super? Však dobře víme a uvědomujeme si to, myslím, že už všichni, že jsme konzumní společností. Když nás něco přestane bavit, vyměníme to. doslouží nám něco, skončí to v lepším případě v odpadkovém koši. Ale tušky z prout jsou trošičku jiné. Pokud jsou již napsaní příliš krátké, jednoduše je vložíte do hlíny, A za pár dnů vám vznik na sluníčku a při dostatku vláhy vyroste jedna z deseti bylinek. Název rostlinky je uveden přímo na tušce. Výbírat můžete z bazalky, koriandru, kopru, máty, šalvěje, tymiánu, šery zeleného pepře, měsíčku i afrikánu. Každá tuška obsahuje nejméně pět semínek a ta jsou bez pesticidů. Já dostala kopr, protože ho úplně zbožňují. Kamarádka Hanička pracuje ve firmě Ecolav, která se zaměřuje na prodej ekozboží, které nezatěžuje životní prostředí jako jiné alternativy stejného produktu. Moc se mi líbí takové myšlení. Více takových nápadů. Ještě jsem se koukla na Facebook a Ecolav tam má svou stránku. Můžete nahlédnout, kolik skvělých vychytávek je tam například pro děti. Pokud mohu ještě něco povědět o svých dárcích, mám tady od Ježíška ještě jednu roztomilou novou knížečku. Je taková malá, s půvabnými ilustracemi Jiřího Trnky, ve které se píše o tradičních českých zvicích, hrách a zábavách našich předků v průběhu celého roku. Knížka připomíná, jak dříve běžely všední dny, jaké práce byly obvyklé, co se jí dávalo A jaké svátky slavili naši předkové? Nemohu potvrdit, že to jsou přímo slovanské svátky a zvyky, ale jsou také pěkné a na mnohé si vzpomínám ze svého dětství. A já vám nyní přečtu pár řádek o tom, jak se slavil či světil Nový rok. Řada významných svátků byla církví převzata z předkřesťanských zvyků a oslav. Slavil se slunovrat, příchod jara, prováděly se nejrůznější oběti a rituály. Oslavy pak přinášely dny uvolnění a odpočinku po těžké dřině. Některé se prováděly k usmíření božstev i zlých mocností, jiné byly poděkováním za dobrou úrodu a dary přírody. Takové zvyklosti je těžké vykořenit. Některé přetrvávají dodnes, aniž bychom znali jejich původní význam. Církev se snažila pohanské svátky zrušit, proto postupně překryla zažité obyčeje vlastními svátky spojenými s křesťanskou liturgií. Český rok je tak naplněn svátky církevními i zbytky oslav předkřesťanských. Nový rok Půlnoc, přechod starého roku do nového, ohlašoval zpěvným hlasem ponocný. Poslední den v roce obvykle bilancujeme a první den roku následujícího jsme plní odhodlání udělat všechno lépe než dosud. Jak na nový rok, tak po celý rok, říká staré přísloví. Proto se traduje, že bychom se měli vystříhat hádek a mrzutostí. V zemích českých a moravských začíná rok Prvním lednem. Ke sjednocení data církevního i občanského Nového roku došlo někdy začátkem 17. století. Na Nový rok obcházely vesnicí ometačky, chudé ženy, které chodívaly, po staveních, symbolicky ometali plotnu, aby kamna v Novém roce dobře hořela a přáli všeho dobrého, za což obdrželi almužnu. Na koledu chodili i pekařští koledníci a za drobné pohoštění nebo odměnu ometali peroutkami prach, jinde zase ženy v šátku husým křídlem namočeným v hrnečku z kolomazí umazali nepozorného hospodáře. Jako výslušku dostávali pálenku a nějakou pochoutku. Později, zejména ve městech, chodili přát i kominíci a popeláři. Koledování je staročeský zvyk. Koledníci hromadně obcházeli domy, někdy přestrojeni za maškary, zpívali koledy a dostávali výslušku nebo drobné mince. To, co se na nový rok z domu vynese, bude tam po celý rok chybět. Nesmí se ani nic vymetat z místnosti, aby se štěstí nevymetlo. Ten den taky nesmí hospodyně prát, ani věšet a sušit prádlo, sice do roka usouží nebo přivolá domů nemoc či smrt. Na nový rok nesmí přijít na stůl drůbež, tedy nic, co má křídla, aby štěstí neulétlo a nerozletěl se všechen majetek, ryba, aby štěstí neuplavalo a zajíc, aby štěstí neuteklo. Na novoroční stůl patří čočka, která přináší peníze a vepřové maso protože prasátko přináší štěstí. Odedávna se v různých zemích i v některých našich krajích podává novoroční koláč se zapečeným penízkem. Kdo penízek najde, bude mít štěstí po celý rok. Také se říká, že ten, kdo se oblékne do nového, bude se po celý příští rok cítit jako znovu zrozený. A co svátek tří králů? Svátkem tří králu 6. ledna končí kouzelná doba Vánoční. Odstrojujeme stromeček, sundáváme Vánoční výzdobu, uklízíme betlém a už se těšíme na jaro. V Evangeliu se nehovoří o králích a ani o jejich počtu. Magoj z původního znění se překládá jako mudrcové, někdy i mágové, kteří přicházeli z východu a přišli se poklonit budoucímu spasiteli. Když na nebi uviděli jasnou kometu, i hned spěchali do Betléma. Pravděpodobně to byli astrologové neboli hvězdopravci, kteří se zabývali pozorováním hvězd. Teprve ve středověku se ustálil počet a jména tří králů. Nejstaršímu se říká Kašpar, přináší darem zlato jako symbol bohatství, za ním přichází Melichar, daruje Ježíškovi kadidlo, jež symbolizuje modlitbu. O Omamně vonící směs pryskyřic se používá k vykuřování chrámů. Poslední v řadě je Baltazar s černou tváří, který nese jako dárek mirhu, zácnou vonnou pryskyřici, užívanou k potírání a spolu s mastmi k navonění. I na svátek tří králů chodili a někde dodnes obcházejí od domu k domu koledníci převlečení za tři krále. Mývali bílé košile a papírové koruny ozdobené zlatými křížky. Zpívali a stavení vykuřovali kadidlem a kropili svěcenou vodou proti nečistým silám. Nakonec napsali na dveře svěcenou křídou datum a písmena k plus M plus B plus letopočet. Takový dům je pak chráněn proti nemocem a pohromám po celý další rok. Když koledníci popřáli hospodáři a hospodyni šťastný nový rok, dostali za odměnu výslušku a někdy i peníze. Traduje se, že K plus M plus B jsou počáteční písmena jmen Tří králů, Je to ale patrně zkratka latinského Christus mansionem benedikat, tedy Kristus žehnej tomuto domu. A kříže mezi písmeny značí svatou trojici. Konala se také slavnostní divadelní představení, na která se všichni těšili. Ve vánočních a tří králových hrách andělé, zpěvy a verši zvěstují pastýřům zrození spasitele a ti pak oznamují všem tu slavnou novinu. A ještě několik řádků přečtu o domácnosti. Lidé dříve velmi šetřili. Všichni si vážili práce, kterou bylo třeba vynaložit na výrobu každé maličkosti. Šaty nosívaly celý život, vzácnější kousky se dokonce dědily a nábytek a nářadí sloužily po několik generací, Všechno bývalo pečlivě ošetřováno a opravováno. Ve středověku bývala v domě jediná obytná místnost, tedy dýmná izba, s udusanou hlínou na podlaze a otevřeným ohništěm. Teprve v 16. století byl venkovský dům rozdělen sídní na dvě poloviny a v jeho zadní části byla podle městského vzoru zřízena černá kuchyně. Tam bylo přeneseno otevřené ohniště, původní jediná místnost byla rozčleněna a každá část plnila jinou funkci. Otevřené ohniště později nahradila pec a teprve v 19. století se v městských domech rozšířil sporák s uzavřeným ohněm a plotnou navaření. Jídlo bylo podáváno ve světnici v jediné obytné místnosti, kde stál stůl, Jenž byl téměř nejdůležitějším kusem nábytku v domácnosti. Stůl byl většinou v rohu, obklopený lavicemi, kde se nejen jedlo, ale vykonávaly se i nejrůznější práce. V bohatších domácnostech byla součástí vybavení vyřezávaná či malovaná židle, která sloužila k sezení nejváženější osoby, což býval hospodář, anebo významných návštěvníků, jako byli farář, učitel nebo starosta. Teprve později, když se stůl přestěhoval do prostřed místnosti, byly kolem něj přistaveny židle. V některých domácnostech stál jídelní stůl v kuchyni a sloužil i ke kuchyňským i jiným pracím. Mýval silnou pracovní desku z neupravovaného dřeva, která sloužila jako vál na těsto a po použití se drhla pískem. Spížní skříňka na ukládání potravin byla umístěna v sínce, kde se netopilo. Nacházela se na severní straně stavby, takže skýtala i v létě poměrně chladný prostor a jídlo se tolik nekazilo. Nádobí, máselnice, pekáče a další kuchyňské náčiní bývalo uloženo na dřevěných policích v síni. Pokud se něco rozbilo, přišel dráteník a opletl hrnce drátem, takže se mohly dále používat.
1: A jsem drobnou, šínka, drobnou. A Dyňka dobro budu se mnou budu
0: Dnes bych vám, milé posluchačky, ráda pověděla o jedné nesmírně zajímavé ženě. Jmenuje se Dagmar Baránková a zároveň chci představit knihu jejíž je autorkou. Kniha má název Prozradím ti, jak se chci pomilovat, přičemž po je uvedeno v závorce. Či její podtitul má název Tajemství návratu bohyně. A bohyně ty já můžu, takže jsem si knížku okamžitě objednala a přečetla, doslova ji zhltla, ale vůbec se neodložila někam do své knihovny. Často se k ní totiž vracím, jelikož jsou v ní mnohé praktické rady a popisy rozličných cvičení. Paní Dagmar Baránková je opravdu skvělou vypravěčkou a já jsem nadšená, že jsem si onu knihu v elektronické podobě koupila. A to vám řeknu, je to bomba. Totiž. V této knize píše paní Dagmar příběh o tom, jak se rozhodla výjít ze svého bludiště, do srdce nechala vstoupit energii bohyně a začala vědomě tvořit svůj život. Hlavní téma knihy je představení techniky vědomého milování jako cesty k sobě, vědomému životu a návratu skutečné lásky mezi mužem a ženou. Autorka popisuje výlet do dávné minulosti, který osvětlí tajemství návratu bohyně. Dává praktický návod jak na vědomé milování. Popisuje rozdíly mezi normálním sexem a vědomým milováním a také přínosy vědomého milování. Myslím, že je to téma, které jistě zajímá každou ženu. Ke knížce jsou ještě připojeny skvělé tři bonusy. První bonus obsahuje princip a techniky, jak se milovat jinak vědomě. Ve druhém bonusu autorka popisuje jednoduchý postup, jak se stát celistvou a sebevědomou bytostí. A třetí bonus se zaměřuje na čakry. Pro někoho známé základní čakry pro mnohé neznámé transpersonální čakry, důležité pro náš další duchovní rozvoj. Když jsem si našla na webových stránkách paní Dagmar její životní příběh, byla jsem ohromena, jakými životními peripetiemi a tvrdými a neobvyklými zkouškami si prošla. Co všechno zažila? Přečtěte si tento životopis a nebo si také můžete objednat tuto neobyčejnou knížku, když si vyhledáte autorčiny webové stránky. Více o knize nechci prozrazovat. Koho téma zaujalo, jistě si najde příběh sám. Já vám dnes přečtu od paní Dagmar jiný příběh. Jejíž je také autorkou. Jmenuje se 500 odstínů temnoty anebo démoni vztahů a sexuality. Je to takzvaná přípravka a já ji získala opět v elektronické podobě. A na to navazuje druhý díl, knížka Šest kroků, jak zatočit se strachy a démony. Paní Dagmary už vlastně, dalo by se říci, dlouhá léta spisovatelkou. objevila jsem její další příběhy, například starší pohádku, tedy je to pohádka pro dospělé, kterou napsala před jedenácti lety a jmenuje se Pohádka o lásce muži a, a co o sobě říká sama spisovatelka? Jsem vypravěčka a vyprávím příběhy, které mi diktuje sám život. Jsou v nich aspekty jak vnější, viditelné, tak i ty skryté, které jsem se naučila vnímat. Píšu o tom, co jsem na vlastní kůži prožila syndrom nechtěného a odmítnutého dítěte versus vztahy a sexualita, včetně stínů a démonů, které mne mým životem provázely. Své poznání dávám do příběhu s nadějí a vírou, že jednou třeba pomohou někomu jinému. V knize Prozradím ti, jak se chci pomilovat, je krásně a jednoduše popsané, jak přes vyléčení našich bolavých částí můžeme dojít k našim vnitřním darům. Ebuk bych doporučila všem, kteří chtějí vyléčit své strachy, bolesti a stínové části, aby se mohli přiblížit své pravé podstatě a ve svém životě se posunout dál. Přeji paní Dagmar mnoho dalších zajímavých příběhů a já už začínám číst onu takzvanou přípravku 500 odstínů temnoty, aneb stíny a démoni vztahů a sexuality. Dagmar Baránková 500 od odstínů temnoty aneb stíny a démoni vztahů a sexuality Osud mne provedl cestou plnou stínů a démonů a dal návod, jak pomocí jednoduché techniky transformovat zranění, ukrytá v našem nevědomí. Cítím své poslání předat ho každému, kdo hledá cestu k vnitřní svobodě, a vědomějšímu životu. Obsah Něco málo na úvod Můj příběh Netradiční sex Zlomový okamžik Můj sen Jak milovat svého démona Bonus Šest kroků jak doplnit svou citovou nádrž A něco málo na závěr Něco málo na úvod Celý život mám sen. s ním o krásném světě, kde se všichni mají rádi, nikdo nikomu neubližuje, ale naopak všichni spolupracují a navzájem si pomáhají. Kam má paměť sahá, vždycky jsem ho snila. Ale až dnes se mi začíná naplňovat. Možná, že je to i váš sen, Zprvu jsem si myslela, že život půjde podle mého snu. A když tomu tak nebylo, hledala jsem cesty, jak se k němu dostat. Nejprve jsem byla hodná a poslušná holka. Později jsem si myslela, že stačí být opakem vlastní matky a to mi zaručí krásný vztah a skvělé manželství. Když ani to nefungovalo, pokoušela jsem se změnit lidi kolem sebe. Nadělala jsem přitom spoustu kopanců, přehmatů, ublížila jsem svým nejbližším, až jsem nakonec pochopila, že jediné, co mohu, je změnit sebe samu. Nakonec jsem se začala zabývat svými temnými stránkami. S úžasem jsem zjistila, že stejné nebo velmi podobné mají úplně všichni a vzájemně si je jen ukazujeme. Hrajeme spolu takovou pitoreskní hru. V nadpisu jsem uvedla 500 odstínů temnoty, ale klidně jsem mohla přidat ještě jednu, dvě i tři nuly a i tak by to bylo správně. Dle mého názoru má temnota tolik odstínů, kolik je lidí. Každý máme tu svou, zcela specificky namíchanou z ingrediencí potřebných, pro naše životní lekce. Ten koktejl naší temnoty je složený ze stínů a nespracovaných zranění našich předků, nejbližších příbuzných, rodiny, z vlastních zranění způsobených přáteli, kamarády, společností. Ze stínů vnějších se záhy stávají vnitřní. Díky těm vnějším se naše ego postupně tvoří, roste a a strategicky vytváří ochrany v nejrůznějších podobách, které nás následně blokují před poznáním skutečné pravdy. Můj názor a zkušenost je ta, že žít šťastný a spokojený život, aniž bychom přitom ubližovali lidem kolem nás, je možné teprve tehdy, když přijímeme a zpracujeme negaci ukrytou v naší duši. Můj příběh Než budu pokračovat v tématu, něco málo o mně. Brzy to bude 60 let, kdy jsem se narodila a začala žít svůj příběh. Prázdnota a temnota, která mne doprovázela celý život a mnohdy hrozila zadušením, je dnes už naštěstí pryč. Dnes se cítím čím dál více šťastná a spokojená. Žijí tam, kam patřím, přírodě a se svou rodinou. A můj život je naplněný světlem, protože jsem nalezla svůj vnitřní klid a mír. Ale, jak jsem už uvedla, vždycky to tak nebylo. Jako nechtěné dítě jsem byla matkou několikrát odmítnuta. Nejprve v prenatálu, dále tři měsíce po narození a pak ještě několikrát během života. Toto odmítání z mého pohledu trvalo víc jak 50 let. Viděla jsem ji úplně ze všeho, že díky ní se rozpadla naše rodina, protože otec se s ní rozvedl, když mi bylo 16 let a našel si jinou ženu. Díky ní jsem měla dítě v 18 letech. Díky ní jsem se poprvé stěhovala pryč. Díky ní. Mne můj nadřízený znásilnil a následně zneužíval, když mi bylo 21 let. Jen jedinkrát mi pomohla. V zápětí jsem se dostala do nové pasti, ve které jsem žila dalších 15 let. S mužem, kterého jsem měla ráda, ale nemilovala jsem ho. Neuměla jsem to, jen jsem se snažila nebýt jako moje máma. Výsledek byl ve finále téměř stejný. Odešla jsem od muže a mladší dcery, totálně frustrovaná, a znovu se stěhovala. Tentokrát až do Prahy, která mne semlela jako mlínek na maso a já se musela od základu změnit. K vyníkům, kteří mohli za můj pát, jsem přidala i svého dnes již ex-manžela. Podvedl mě, nedodržel žádnou z našich dohod ať už se týkaly mladší dcery nebo finančního vypořádání a já, abych neskončila jako bezdomovec, nakonec dělala několik let profesionální dominu. Umožnilo mi to sice proskoumat perverzní sexualitu až na samou dřeň její podstaty, ale přitom jsem padala stále hlouběji a hlouběji. Byly dny, kdy se mi už nechtělo žít. Bolelo mě úplně vše, celé tělo, ale hlavně duše. Ta bolest mne rvala na kousky a jen zázrakem jsem přežila, aniž bych udělala nějaký nepředložený čin. Nevzdala jsem to a stále hledala svou cestu. Tam nedovedla dovedla až k tantře a tantrickým masážím. Díky ní jsem poznala i druhou posvátnou stránku naší sexuality. Nakonec jsem se z Prahy vrátila zpět, do přírody a hor, ke své dceři a vnoučkovi, se zjizvenou duší a invalidním důchodem. Za téměře 20 let hledání, kdy jsem prošla spoustou terapií, sebepoznávacích kurzů a seminářů, jsem utratila tolik peněz, že bych za ně dnes mohla mít luxusní auto, nebo pěkný byt na malém městě. I když jsem už dokázala dělat velká a zásadní rozhodnutí, například odpustit matce a vrátit se domů, stále to nebylo ono. Temnota ve mně zůstávala a skrze události, které se mi děly, chtěla být uviděna. A pak jednou přišla chvíle, která od základu změnila mé vnitřní nastavení a tím i celý život. Sen, jak milovat svého démona. Objevení a zpracování mého ústředního škodiče, démona, zásadním způsobem změnilo a dál mění můj život. Chci vám předat tuto svou zásadní zkušenost, abyste se i vy mohli zamyslet nad svými stíny a démony. Protože každý z nás se něčeho bojí nebo je na něčem závislý, například na jídle, alkoholu, nebo práci. Mnozí se točí v bludných kruzích, ze kterých nemají šanci vystoupit. Jiní zase neustále mění partnery v domění, že chyba je ve výběru a ne v nich. Někdo se bojí neúspěchu, jiný má zase strach, zda zvládne opak, tedy úspěch. A také se velmi bojíme nemoci. Mnozí s tímto strachem tak vytrvale bojují, že nakonec i na parte mají napsáno Zemřel po dlouhém a těžkém boji s. Bojíme se, že nebudeme mít partnera. Když ho máme, bojíme se, že nás opustí. Existuje mnoho dalších zcela specifických strachů, stínů a démonů, které je zbytečné vypisovat. Jednoduše řečeno, všechno to jsou energie, které nás blokují v naší vnitřní svobodě a my s nimi více či méně vědomě bojujeme, čímž jim jen dodáváme energii, která nám pak chybí jinde. Svazují nás, mnohdy ani nedovolí dýchat, jen přežívat. Nyní vám nabízím svůj sen. Pokud budete opravdu pozorně číst, techniku, jak pracovat se svými démony, najdete v hrubých obrysech už zde. A pozorný čtenář může při čtení objevit archetypální situaci vztahu ženy a muže, tedy co žena potřebuje od muže. Prosím, čtěte s otevřeným srdcem. Rozum a logiku nechte pro tuto chvíli odpočívat. Sen, o kterém chci vyprávět, se mi možná zdál už dříve, ale teprve až dnes jsem byla připravena jej nejen prožít, ale též si zapamatovat děj, a dál s ním pracovat. Vzpomínám si, že vše se odehrávalo při mé cestě krajinou, která byla velmi pochumurná, tmavá a plná strachu. Všude se vznášela jakási skrytá hrozba, která působila velmi negativně. Bylo to děsivé putování. Nešla jsem sama. Měla jsem sebou malé dítě v kočárku a kousek za mnou kráčel nějaký muž. Až později mi došlo, že ten muž patří ke mně. Šli jsme a šli a ten děs a hrůza byly čím dál intenzivnější. Sem tam se kolem nás myhli nějací lidé, ale ti byli jaksi mimo, by v jiném světě a žili si svým vlastním životem. Asi jsme dorazili do cíle, protože před námi se náhle objevila černá zeď. Energie toho místa i to, co jsem cítila, se už nedalo vůbec unést. Hrůza mi probíhala celým tělem, každou buňkou a naprosto mě paralizovala. Nebylo ani divu, protože z temnoty té zdi se vyloupil démon. Byl hrůzostrašný, v podstatě ho ani nedokážu popsat, protože děs ovládal i mou mysl. Ten démon na mě zíral něčím, co trochu připomínalo oči, a k mé paralyzované mysli telepaticky vysílal signály, které jsem vnímala jako věty. Dej mi své dítě. Chci ho. Dětmi se živím. Jejich těli i jejich energií. Malé děti mi moc chutnají. Úplně se vyžívám v jejich požírání. Přes hrůzu, kterou jsem cítila, přes ochromení, které mi způsobovala, jsem se dokázala vzchopit. Třesoucí hlasem jsem zašeptala. Své dítě nikdy neopustím. Ta věta mi dodala sílu, takže jsem mi znovu zopakovala, tentokrát hlasitěji. Své dítě nikdy neopustím. A zase, pokaždé silněji a silněji, až jsem nakonec křičela ze všech sil. Své dítě nikdy neopustím. Přestala jsem se bát. A najednou jsem věděla, že pokud chce démon sežrat mé dítě, musím nesežrat sežrat s ním, protože mé pouto s dítětem je tak silné, že bych raději zemřela, než ho přetrhla. Muž, který celou dobu zatím stál v pozadí, se najednou vedral dopředu. Myslím, že když viděl, že jsem se jako žena a matka začala bránit, získal i on odvahu a sílu, a rozhodl se nás ochránit. Najednou měl totiž v ruce vidle a těmi démona přišpendil ke zdi. Jeho reakce mne tak šokovala, že jsem se probudila. Z celého snu mě bylo naprosto příšerně a chtěla jsem ho zahnat jako černou můru. Jenže v zápětí mi došlo, že to se mnou skrze sen začala hovořit má duše. Tímto způsobem mi posílá velmi zásadní sdělení, jako už několikrát předtím. Takže jsem se zamyslela a poctivě se snažila poselství rozlousknout. Uvědomila jsem si, že v poslední době hodně pracuji se svou vnitřní ženou a mužem a také vnitřním dítětem. To by mohlo být ono, to by mohli být oni právě se setkali s mým stínem, s mým skrytým démonem. Přemýšlela jsem dál, co to démon nebo náš stín vlastně je. No jasně. Je to určitá odmítnutá část nás samých něco nehezkého, co v sobě zukrýváme, přestože to nechceme mít, nechceme to žít, nechceme tím být. A ono? Tato energie neustálým odmítáním sílí a sílí, až se z ní stane náš skutečný démon, který chce jít ven, chce žít svým životem a hlavně chce být námi konečně uviděn. Uvědomila jsem si, že se přibližují ke své pravdě. Démon je prozatím paralyzován, Můj vnitřní muž konečně začal spolupracovat a chránit své blízké. Jenže nevěděl, co dál. Jak se ho zbavit? Jak ho zničit? Jak zabít démona? Sama za sebe jsem si položila otázku. Je vůbec možné ho zabít? Je řešením zlo zničit zlem? V zápětí jsem si sama odpověděla. Není. Zlo a násilí plodí vždycky zase jen zlo a násilí. Zlo není nikdy řešením. Ta myšlenka byla klíčová. Rozumem jsem hledala řešení a srdcem jsem procitovala, co ono na to, jak se v tom cítí. A asi jsem nakonec opět usnula, protože najednou jsem byla zpět v té krajině. Byla jsem ženou a matkou, a dívala se na démona, který už nebyl tak veliký a děsivý, ale stále byl připíchnutý na zeď. Pozoroval mě a čekal, co udělám. Dívala jsem se do jeho krví poditých očí a najednou jsem slyšela, jak říkám. Vidím tě. Jsi tady a jsi můj. Vím, že mi patříš. Vím, že patříš ke mně. Přijímám tě. Při těch slovech démon začal ztrácet svůj děsivý výraz a pomalu se zmenšoval. S ním se pomalu měnila i krajina kolem nás. Jako když se po obrovské bouřce rozestoupí mraky a tma mizí, tak s přibývajícím světlem bylo najednou vše jasnější, a jasnější. Ke všemu jsem za svými zády ucítila sílu vnitřního muže, o kterou jsem se konečně mohla opřít. Díky ní jsem dokázala odemknout poslední zámek, otevřít své srdce a z něj, z jeho hloubky démonovi říci. Miluji tě. A to bylo ono. V tu chvíli se v mém snu rozářilo slunce a zalilo vše kolem mě i ve mně. Z děsivého démona se naraz stalo malé, přítulné a příjemné něco. Nevím, v co přesně se změnil a nechci si vymýšlet. Cítila jsem, že se ho už vůbec nebojím, ale naopak jsem ráda, že ho mám. Teď už mi nebude ubližovat, škodit a jinak negativně ovlivňovat život. Naopak, bude ochráncem mým, mé vnitřní ženě, muži, ale hlavně vnitřnímu dítěti, protože nějak v hloubi duše cítím, že ti dva k sobě patří. Od doby, co jsem tento zážitek zpracovala i v reálu, mohu s čistým svědomím říci, že tento sen mi pomohl konečně rozpustit dosavadní životní trauma nechtěného a odmítnutého dítěte, které stvořilo a celý dosavadní život krmilo mého démona. Netradiční sex Něčím jsem prošla, něco jsem pochopila a rozhodla jsem se vydat o tom svědectví tedy i tématu netradičního sexu. Čas běží čím dál rychleji a zdá se mi, jako by to bylo teprve včera. Se sametovou revolucí se otevřely hranice a s tím otevřením přišla i revoluce sexuální. Nejprve se na stáncích začaly objevovat nejrůznější pornografické časopisy a nově otevřené videopůjčovny se zaplnily pornokazetami. Osobně jsem všechny změny vítala značením. Hltala jsem vše, co se mi s tématem sexu dostalo pod ruku. A jak jen to šlo, pokoušela jsem se to vnést i do svého manželského života, který mě po sexuální stránce naprosto neuspokojoval. Byla jsem přesvědčena, že kvalitní sex mezi partnery je návod, jak žít šťastný život. Proto jsem se snažila poskytovat sex svému muži kdykoliv chtěl. Dosáhla jsem pouze toho, že počase jsem se cítila jako odpadkový koš jeho negativních energií. Abych to nějak unesla, začala jsem pít. Má sexuální frustrace, narostla do obřích rozměrů a byla jsem to nakonec jak do ze vztahu odešel. Cesty osudu a následky mých rozhodnutí mne nakonec přinutili si na vlastní kůži ohmatat a prožít to, o čem všechny ty dnes tolik moderní odstíny šedi a temnoty pojednávají, a mnohem více. Takže mám svou osobní, ničím nespochybnitelnou zkušenost. Proto s velkou rozpačitostí sleduji, jakým směrem se zájem lidí v oblasti sexu začal ubírat. Zjišťuji, že stejně jako kdysi já, je čím dál více lidí fascinováno temnotou perverzního sexu. A nejen to rozšiřující se vlna zájmu může v mnohých vzbuzovat dojem, že se nejedná o něco podivného, nebo dokonce nebezpečného. Vnímám to jako systémovou chybu. Děsí mne to obdobně, jako když jsem před lety poprvé slyšela větu – kupte si dnes, plaťte až zítra. Viděla jsem v tom past na lidi, kteří ztratili zdravý rozum a opatrnost, protože chtěli mít vše hned teď. Dostali se tím do dluhových pastí, ze kterých téměř není úniku. Zde cítím podobnou souvislost. Naše konzumní společnost chce mít hned teď ty nejúžasnější sexuální zážitky bez ohledu, čím za to v budoucnosti zaplatí. Moc dobře vím, jak strašně silná a lákavá energie perverzního sexu je. Každý, kdo jí podlehl, Tvrdí, že je jako droga. Velmi snadno ovládne ty, co mají zranění v citové oblasti. A nemusí se jednat přímo o znásilnění nebo zneužívání. Přitáhne si skoro každého, kdo byl jakkoliv psychicky nebo fyzicky zraněn, což je téměř každý. Jeden známý, který se sadomasochismu velmi aktivně věnoval, mi jednou řekl. Musím s tím skončit, protože už nemám kam dál jít. Vše, co mne lákalo a co jsem chtěl prožít, jsem už vyzkoušel. Dnes by mne vzrušilo jedině, kdybych svou partnerku zabil. Tato věta je naprosto klíčová. Jasně a bez příkraz říká, kam až může vést cesta perverzního sexu. Respektive, kde končí Naprosto s ní souhlasím. Během své praxe jsem poznala lidi, kteří se stali svými vlastními otroky. Otroky chtíče, démona sexu. A musím přiznat, že jsem mu na čas podlehla i já. Takže moc dobře vím, jak strašně těžké je dostat se z jeho vlivu. Je to obdobné, jako se vypanit z drogové závislosti. Fakt, že kouření, alkohol a drogy škodí zdraví, vědí všichni. Ale že perverzní sex může úplně zničit vztahy, citlivost a lidskou duši, o tom se zatím příliš nemluví. Přitom sexuální energie je jen energie, není ani špatná, ani dobrá. Je to jen nástroj, podobně jako nůž, se kterým si můžeme buď ukrojit chleba, nebo zabít člověka. Skutečnost, že své příběhy píšu už více jak 20 let, není jen tak pro nic za nic. Je to skvělý materiál a mohu tak ostatním celou problematiku ukázat na mém vlastním životě. Jen musím přiznat, že mne stojí velkou odvahu výjít se svou temnotou na světlo a říci i toto jsem já, taková jsem byla. A taková jsem, je to ve mně, jen už jsem to přijala, už si s tím vím rady a nepotřebuji to tedy nadále žít. Pokud však někomu pomohou mé texty a technika jak na démony, k uvědomění si něčeho a posunu vpřed, pak mé vystoupení z komfortní zóny bude mít smysl. Jak naplnit svou citovou nádrž? Jako bonus vám nabízím techniku, která mne napadla jednou večer, když se mi hrozně stýskalo po mých zemřelých rodičích. Nazvala jsem ji. Úvod Pracujeme v meditativním stavu. Nebo aspoň v klidném prostředí s pěknou hudbou v pozadí. Pohodlně si sedneme a dbáme, abychom měli rovná záda. Až budete trochu zkušenější, můžete ji dělat v posteli před spaním. Krásně se vám pak bude usínat. Za druhé příprava. Zhluboka dýcháme a pozorujeme, kde cítíme napětí nebo tlak. Na každé takové místo se zaměříme a snažíme se ho rozdýchat. To znamená, že s nádechem k němu přivádíme pocit světla a tepla, s výdechem odvádíme všechnu negaci. Děláme to tak dlouho, až se cítíme klidní a uvolnění. Za třetí cesta v čase. Pokračujeme dál tak, že si v myšlenkách vybavíme co jsme dělali před hodinou, včera, před týdnem, před měsícem, před rokem, pěti lety, postupujeme zpátky v čase, až se dostaneme do bodu, kde si už nejsme schopni nic vybavit, kdy jsme úplně malé dítě, nejlépe miminko. Za čtvrté, setkání s předky sami sebe si představíme v pěkné postýlce nebo kolébce. A nyní začíná ta nejdůležitější část. U postýlky si představíme oba naše rodiče. Za každým z nich jejich rodiče, tedy obě babičky i dědy. Vůbec nevadí, že jsme je nikdy nepoznali, stačí jen vědomí, že existovali, bez nich bychom tady nebyli. A za nimi jejich rodiče, naše praprarodiče a postupujeme tak daleko, jak jen nám naše fantazie dovolí, třeba až na začátek věků k Evě a Adamovi. Za páté, lavina lásky. Poslední krok je ten, že všichni tito naši předci k nám začnou vysílat lásku, slova lásky a chvály. Například, si taková krásná, milá, Sladká, máme tě tak moc rádi. Jsme šťastní, že jsi náš potomek. Přejeme ti v životě jen to nejlepší. Jsme na tebe hrdí, protože jsi naší součástí. Daleko to dotáhneš. Není čeho se bát. Stačí se jen opřít o naši lásku a naší energii. Ta poslední věta je hodně důležitá. Proto ji zopakuji. Daleko to dotáhneš. Není čeho se bát, stačí se jen opřít o naši lásku a energii. Samozřejmě si můžete dodat vlastní formulace tak, aby naplňovali vaši konkrétní potřebu. Jako babička vím, jak silná je láska prarodičů k vnoučatům. Mnohdy je silnější než láska rodičovská. Takže pokud máte velké problémy s někým z rodičů, případně oběma, ze začátku je vynechejte a vybavte si jen prarodiče. Později, až budete mít zpracováno téma odpuštění, už vám to nebude dělat problém. Vždy, když budete mít strach nebo se budete cítit zbyteční a nemilovaní, stačí si jen vzpomenout na poslední bod. lavina lásky a okamžitě se nadopovat potřebnou energií, sebevědomím a odhodláním. Celou techniku, jak na své démony, rozpracovanou do šesti kroků, najdete v mém placeném e-booku. K tomu ještě návod, jak vnější temnotu, to znamená netradiční sex, využít ve svůj prospěch tím, že si posílíte a okořeníte partnerský vztah a ještě si vzájemně pomůžete zpracovat své vlastní démony. Navíc zde najdete příběhy mého života aneb vyprávění o tom, jak se z obyčejné holky z vesnice, matky a ženy v domácnosti stane profesionální domina. A mnoho dalšího.
1: Někdy si myslí Ten pocit však se jako dým rozplyne, když tě a do duše mi padne klid. Zdá se mi, že jsem motýl, který si vzal do hlavy, že líta skytky na kytku o vlastně nebaví. A proto rozhodl se hned pro nejkrásnější květ
0: a jenom pro něj hotlá žít. Snad řekl jsem
1: víc, než chtěl jsem říct, to už se stává. To bude tím, že dobře vím, že jsi ta pravá. Že se mi hlava točí za tomu, že šeřík snad. A tuškou na obočí chtěl bych zkusit perše psát. To všechno bude jenom tím, co dávno dobře vím, že láska nedá lidem spát, že láska nedá.
0: Starojaponská pěti verší. Verše psané na vodu. Zimní květiny. Zima, a přece padají z hůry sněžinek k bílé kytičky. Možná, že. Možná vysoko nad praky jaro je, lidičky. Setkání po roce. Měsíc dnes svítí, tak jako tenkrát, loni jak bylo, jaro je zas. Jenom já nejsem tím, co jsem býval. Jenom já nejsem, co loni v ten čas. Lidé o nás povídají. Lidé o nás povídají, já a vy, máme se rádi potají, nevím jak vy, mně je však smutno, pravdu že nemají. dnes ke mně? Teď nevím jistě. Přijde dnes ke mně? Či má mít za ním zkrátka? Och, jsem tak smatena. Na lože ulehnu a nezavru vrátka. Sní Na pustou cestu napadal sníh. Zavál už stopy pokročejích. Já jsem ta cesta. Smutek je sníh. Kdo půjde kdy v mých šlépějích? Čína ve snu Vesnu i Čína blízko tak být se zdá. Marná jen láska i ve snu je vzdálená. Kdybych tak mohl, kdybych tak mohl, až přijde stáří zavřít své dveře. Zavolat. Hola, Pán se vám pěkně poroučet dává, že není doma.
1: Sen předků,
0: Staré město, císařské město, spustlé teď město, naro. Jako dřív stejně přec jasné máš barvy, jako dřív věčně přec tryská tu jaro. Na tebe nikdy nezapomenu, na tebe nikdy nezapomenu, věř, nikdy ne, ani až v hrůze popatřím, kterak zapálí blesku siné, polerýžové. Pomíjívá láska. Na břehu suma rybářů v oheň. Zběsilý vítr rve z něho dým. Neprchne jednou náhle ta láska, což vím. Sníh v Jošinu. Ta záře, raní snad lunizář bledá, tě zalila krajino. Ne, to jen bílí sníh padá na vesnici Jošino. Jen šel jsem na jarní louku natrhat prvních výhonků sněhu. Ubohý rukáv, která k jej smáčeli poslední vločky mokrého sněhu. Cikády šat Slyšel jsem v noci cikádu crkat. Je mi tak smutno, přesmutno zní. Co když má milá lásku mou taky, jak cikáda šat svůj tenký a lehký odhodí? Zrcadlo jasné, ostrý v něm obraz studeným světlem rýsován. Ten jehož vidím stát proti sobě, kdo je ten starý, neznámý pán. Podzimní stezk Neplač, cvrčku, nenaříkej smutně tak nad něčím. Mně je smutno mnohem více a já přece mačím. Tajná láska Tajně a skrytě, ty mě máš ráda, já tebe rád. Až jeden z nás zemře, pod jakou záminkou obleče druhý svuteční šat? autoru tajné lásky, až zvlhne ruká v tvůj slzami touhy, za mrtvým druhem chtít budeš lkát. Za noci, když tě nespatří nikdo, za noci oblec smuteční šat. Doutnající Fuji Kdykoliv myslím, že tě dnes spatřím A i když ne Srdce mé zahoří, jak vrchol Fuji Doutná a nezásne Chryzantéma Vysoko v oblacích chryzantéma bílá. Či se to hvězda tak bíle zatřpitila? Vlas dnes ráno nezčešu. Vlas je dnes ráno nesčešu. Ruko má stůj Čelenka se líbat bych chtěla Stopy tvých prstů Milý můj Měsíc na vodě Měsíce odraz hladinou vodní Chvěje se Mihotá Chyť si ho Tu je Chyť si ho, kde je? Měsíci, nejsi obraz ty života? Nač se loučit? To předzví každý. Konce dva pasu nejprv se rozejdou, potom však spojí. Tak i my jednou se rozejdeme, potom však budeme svoji. Marné čekání Řekla mi, přijdu, hned jak budu moci a pro ten slib tak dobře dnes vím, jak předlouhé srpen mývává noci. Ženské srdce. Nevěru odpustit. Co pak tě dřív kdy ve jen napadlo? Kterak si zvadlo ubohé
1: srdce opadlo.
0: Jarní déšť. Jarního deště kapičky mléčné, kanoucí po větvičkách, nejsou to perly navlečené na pěti šnírečkách. Psát na vodu. Marno je na vodu plynoucí psát, na začnou tancovat, marnější ještě na duši psát muže, jenž nechce tě milovat.
1: Svět kolem nás je hra Těch lidí, co jí věří Na země koule přibejvá Trapný slovo vážných Plný oceán Neznám toho koho Kdo chtěl by zůstat sám Tak neříkej, co nechci slyšet Nevěř v představám Proč o druhém si vymýšle Vás ty co tam Neber si nic osobně Tančit, zpívej, maluj,
0: posluchačky. Nám, jako ženám, je jasné, že musíme neustále pracovat na sobě. Na kultivaci své ženské sexuální energie, o které jsem už v minulých dílech kávičky mluvila. Chceme se přece stát bohyněmi, opravdovými silnými ženami, které učí milovat. Naším úkolem na této zemi je rozsévat lásku, kamkoliv jdeme, protože jen tak dovedeme lidstvo po spirituální cestě až k tomu, kdo řídí celý vesmír. Ženská sexuální energie je nesmírná moc, kterou dala příroda ženě, aby mohla vyhrávat bezboje a dosáhla tak toho, po čem touží, jen s pomocí lásky, něžnosti, síly a odvahy. Je to energie, která umožňuje tvořit a tvarovat vlastní tělo, aby v něm mohl přebývat duch během své pouti na zemi. Je to energie, která umožňuje být strůjcem vlastního života, léčit sebe i ostatní. Měli bychom se učit, jak s touto energií pracovat. Na tyto skvělé báječné věci Musím myslet, když si čtu knihu Mantaka Chia Léčivá láska, která pojednává o kultivaci ženské sexuální energie a rozhodla jsem se vám alespoň několik kapitol této výborné knihy přečíst. Nechte se také vést a inspirovat. Tady je. Taoistický pohled na ženskou energii čchy. Jak používáme energii? Taoističtí mudrci pohlíží na svou vlastní energii jako na dokonalou jednotu. Za jeden den získá mladá a zdravá osoba 100% potřebné energie z jídla, odpočinku, a tělesného pohybu a vydá přibližně 60 až 70% na svůj každodenní život, práci, jídlo, trávení, dýchání, chůzy a tak dále. Můžeme považovat 100% energie za 100% úvěr, podobný bankovnímu. Ale jak tento člověk stárne, postupně získává méně a méně, i když jeho tělo vyžaduje stejný výdej, takže začne překračovat svůj účet tím, že odebírá energii z životně důležitých orgánů ledvin, jater, sleziny, plic, srdce a slinivky a lás a nakonec z mozku. Taoismus učí, že hlavní způsob, jak muži ztrácejí energii, je ejakulace, zatímco ženy ztrácejí nejvíc energie menstruací, nikoli v sexuálním stykem. Pro mladou zdravou ženu to znamená dodatečný výdej energie v jejím každodenním životě. Když předpokládáme, že žena začne menstruovat ve věku 12 let a skončí v menopauze kolem 50. roku, může za život prožít 300 až 500 menstruací. Každý měsíc vyprodukují vaječníky vajíčko, které obsahuje vysoce zdokonalenou tvořivou energii, Velké množství energie také spotřebuje tvorba nutných hormonů stejně jako výstelka dělohy, která poskytuje hnízdo pro oplodněné vajíčko. Když vezmeme do úvahy dnešní obrovské přelidnění, nemůžeme si dovolit mnoho dětí, ale můžeme si dovolit jedno nebo dvě. To znamená, že využijeme pouze jedno nebo dvě vajíčka. Ostatních 300 až 500 vysoce nabitých vajíček je vyloučeno. Tato činnost se z 30 až 40% podílí na denním výdeji energie ženy. Pokud tato sexuální energie stále proudí ven, žena ztrácí 30 až 40% své životní síly. Existuje však cesta, jak přeměnit tuto energii na životní energii pro orgány, žlázy, mozek, kostní dřeň a na duchovní energii? Prvotní energie TING Všichni se rodíme s hojností energie, kterou taoisté nazývají prvotní energie neboli TING. U je TING plodivá, nebo tvůrčí energie nutná k tvorbě vajíček, děložní výstavky a hormonů a k udržení sexuální aktivity. Energie tink, doplněná o energii vzduchu, jenž dýcháme a jídla jež jíme, umožňuje ženě, aby obdařila svá vajíčka životní silou, která se bude přenášet do budoucích generací. Energie tink, se také mění v životní energii pro orgány, tato energie se nazývá čchy. Staří taoisté, kteří objevili tento typ energie, pozorovali, že uchování nebo znovu obnovení energie Tink může vést k delšímu a zdravějšímu životu. Sexuální, tedy tvořivá energie, je jediná energie, již je možnost zdvojnásobit, Strojnásobit i zvíce násobit. Takže pokud chceme uchovat nebo obnovit ztracenou prvotní energii, sexuální energie poskytuje prostředky, jak vytvořit tuto energii navíc. Tím, že ji uchováváme, recyklujeme ji a přiměňujeme zpět na prvotní energii. Budeme tedy mít k dispozici více energie, kterou můžeme přeměnit v čchy která je zase přeměněna v jiný typ energie, zvaný šen. Slovo šen znamená duchovní energii. Výdej emocí Když jsme mladí a zdraví, vydáváme tuto prvotní energii neboli tím volně. Slouží nám dobře až do dosažení věku přibližně 24 let. I když se v taoistickém systému věří, že každý člověk se rodí s cnostmi mírnosti, laskavosti, úcty, pravdomluvnosti, spravedlnosti a poctivosti, když člověk roste, všechny možné kulturní a společenské vlivy postupně tyto dobré vlastnosti mění. Člověk začne žít pod neustálým stresem, cítí tlak spěchu, hněvu, strachu, zlosti, a jiných negativních emocí. Tyto postupně stravují prvotní životní sílu, zmenšují sexuální tvořivou energii. Kolem 24. roku vzniklo a nahromadilo se příliš mnoho životního stresu, doprovázeného emočními poruchami nebo problémy a příliš vybuzenou sexuální aktivitou. Prvotní energie již jsme v mladších letech spotřebovávali úplně volně, se začne měnit v negativní energii, stimuluje a vynocuje víc emoční energie a zvyšuje sexuální aktivitu. Tím, že nás negativní emoce okrádají o sexuální energii a odvádějí z nás životní sílu, podílejí se na ztrátě 10 až 60% naší životní síly. Příliš negativní emoční energie nám zanechává méně životní síly, s níž pracujeme, a tudíž i méně energie k tomu, abychom vytvářeli hormony a nahrazovali ztracenou sexuální energii. Nezůstává nám dostatek energie k tomu, abychom budovali a živili duši a ducha. Zbavování se Negativních emocí. Lidé se na negativní emoce dívají jako na odpadovou energii, již je nutno se nějakým způsobem zbavit. Jelikož negativní emoční energie a sexuální energie stále tvoří energii naší životní síly, když se zbavíme nebo odhodíme tuto odpadovou energii, odhazujeme i svou životní sílu. Abychom uspokojili potřeby našeho těla, sáhneme na svoji prvotní energii a ve věku 40 let jsme ji už spotřebovali 50 až 60 Ve věku 65 let většina z nás žije ze zcvrkávajícího se zbytku této životní energie, až ji vypotřebujeme všechnu. Zákon zachování energie nás učí, Že energie nemůže být zničena, může být pouze transformována. Když se zbavíte této negativní či odpadové energie odhozením, někdo jiný ji musí zvednout. Když na někoho odhodíte svůj hněv, ten člověk jej také musí odhodit a když jej nemůže odhodit na vás, odhodí jej na někoho jiného. Tento hněv se k vám nakonec vrátí s větší silou a přinese sebou strach, smutek, spěch a všechny druhy stresu. To je také nesnesitelné, takže si opět najdete způsob, jak to odhodit. Odhazování nikdy neskončí a negativní emoce se budou množit. To velmi zmenší sexuální, tvůrčí a plodivou energii. Životní energie čchy Přeměna negativní energie na energii životní čchy Potřebujete vědět, jak transformovat negativní energii na energii pozitivní a na dobré pocity. Tato kniha vás naučí, jak postupně obnovit ztracenou sexuální, tvořivou a plodivou energii otevřením určitého kanálu, probíhajícího vaším tělem. Jakmile se váš kanál otevře pomocí technik, jako je ovariální dýchání, můžete tímto kanálem nechat probíhat negativní i sexuální energii. Když se tyto dvě energie skombinují a obíhají, přirozený proces spalování mění negativní energii v životní sílu tím se vytváří cyklus pozitivní energie, jenž vám dodává víc životní energie k tomu, abyste zvládli své negativní emoce. Existuje ještě další způsob, jak zacházet s negativní emoční energií. její přímá přeměna zpět na pozitivní ČCHY. Později v praxi léčivého Tao, když se naučíme spojení pěti prvků, neboli druhou část taoistické meditace, naučíme se, jak zharmonizovat různé typy emoční energie s orgány, jež jsou s nimi spojovány. Rozeznáváme tato spojení. Horký, srdce netrpělivý, uspěchaný, studený, to jsou ledviny, ustrašený, teplý, tam patří játra, hněvivý, vlažený, teplý, slezina, starost, chladný, studený, smutný, žal. Uvědomujeme si jejich přítomnost nebo objevení se stejně jako různé druhy negativní energie, které zůstávají uvězněné v našich orgánech, kde se později mohou změnit v nemoci. Použitím spojení pěti prvků tomu můžeme zabránit, zharmonizovat a přeměnit negativní energii v pozitivní životní sílu. Získání další čchy při milování Jedinou cestou, jak získat dodatečnou čchy, je přeměna sexuální energie, jež je normálně uvolňována při milování, jejím recyklováním v čchy, čímž získáme navíc 30 až 40 životní síly. Tato kniha vás naučí taoistickým metodám, vedoucím k tomuto cíli, jmenovitě ovariálnímu dýchání a orgasmickému zdvihu. Obě metody pomáhají recyklovat a transformovat část sexuální energie na čchy. Čchy – klíč k získání dobrého zdraví Taoističtí mistři považují čchy za klíč k dosažení dobrého zdraví a uvědomují si, že dobré zdraví nám umožňuje kondenzovat a přesouvat více čchy na vyšší energetickou úroveň. To nám umožní mít k dispozici ještě více čchy, abychom vybudovali energetické neboli duševní tělo a stvořili a posilovali to nejdůležitější v každém z našich životů, našeho nesmrtelného ducha neboli duchovní tělo. Při naší současné úrovni výdeje energie nemáme k tomuto účelu žádnou energii navíc. V oblasti zdravotnictví máme dnes k dispozici mnoho metod, které nám pomáhají zvýšit naši životní sílu, například masáž, akupresuru, zdravá výživa, léčivé rostliny, meditace, jóga a tak dále. Nicméně taoističtí mistři se domnívají, že nejhojnější a nejsnadnější energie již lze transformovat na čchy a na vyšší energetickou úroveň je sexuální energie. V praxi léčivé lásky jasně ukazujeme, jak recyklovat a uchovat sexuální energii, ale nejdůležitější je transformovat ji napřed na čchy a pak na duchovní energii, Jinak postupně nahromadíte příliš mnoho čchy, což může vést k velké nerovnováze. Mladí lidé mají například k dispozici mnoho životní síly, ale nevědí, jak ji správně usměrnit. Jejich reakcí je spalování přebytečné energie tím nejrychlejším způsobem, užíváním drog, alkoholu, kouřením nebo jinými stimulanty, Tyto metody stimulace na počátku dávají deset nebo 20krát více energie, ale odvádějí tuto energii odevšad, kde je k dispozici, zvlášť z orgánů, žlás a z mozku. Konzumentovi pak zůstane jen tlumená energie. Pokud se chce dostat na stejnou energetickou úroveň, znamená to návrat ke stimulantům, ale tentokrát má konzument méně energie k odvádění a vrchol nebude stejný. Výsledkem je vyšší dávka anebo přechod na silnější stimulant. Osoba, která je na nízké energetické úrovni čchy, nebude tolik zasažená drogou, protože droga nemá dostatek životní síly, kterou by mohla odvádět. Z tohoto důvodu jsou mladí lidé mnohem snadněji závislí na drogách Sexu a podobně. Správná transformace přebývající čchy odstraní potřebu spalovat energii stimulanty anebo účastí v přílišné sexuální aktivitě. Tvořivá síla sexuální energie. Základní funkcí sexu je rozmnožování. Kromě toho, pokaždé, když jsme sexuálně aktivní, Vytváříme množství životní síly. Máme-li normální orgasmus, životní síla proudí z nás do vesmíru. Pokud umíme změnit směr orgasmické energie dovnitř a nahoru na místo ven, energie dosáhne vyšší centrum těla a my prožijeme ještě větší orgasmický zážitek, známý jako totální tělesný orgasmus anebo orgánový a žlázový orgasmus jehož nikdy nedosáhneme při normálním sexu. Takže můžeme tvořit víc energie, uchovávat ji a transformovat ji na životní sílu, čímž zvýšíme svoji celkovou energii. Pozitivní energie zvyšuje sexuální tvořivou energii. Prozatím jsme v souladu s učením taoistických mistrů rozčlenili energii svého těla na mnoho různých typů energie. Pozitivní a negativní, sexuální, životní sílu a tak dále. Všechny tyto energie mají různé vlastnosti. Když je rozpoznáme, můžeme je začít ovládat, přeměňovat všechno negativní na pozitivní a pěstovat dobré energie, které se nám líbí. Stejně jako negativní emoce oslabují naši životní sílu, a tím i zmenšují sexuální tvořivou energii, pěstování ctností zvyšuje sexuální tvořivou energii. Použitím metody orgasmického zdvihu, popsané v této knize, místo abychom ztráceli sexuální energii v orgasmu, propouštějícímu energii ven, vedeme vysoce nabitou sexuální tvořivou energii nahoru, aby obalila, zabalila a energetizovala orgány a žlázy. V systému Tao se naše emoce či ukládají do orgánů. Jakmile je obnoveno původní zdraví orgánů, objeví se ctnost, kterou lze pěstovat, aby produkovala více pozitivní energie, která napájí všechny ostatní orgány a žlázy. Když slabé nemocné orgány začnou produkovat dobrou energii, Postupně ovlivní ostatní orgány, které také uzdraví. Ctnost srdce léčivého Tao Praktikování ctnosti je srdcem léčivého Tao. Celý systém je postavený na energii lásky, radosti, laskavosti, mírnosti, úcty a poctivosti. V léčivém Tao vycházíme z toho, že dobrá povaha je pro lidi tím nejdůležitějším, ne proto, že bychom se báli pekla a věčného ohně anebo návratu v nižší zvířecí podobě či utrpení v budoucím životě, ale proto, že se domníváme, že prokazování dobra druhým je stejně a okamžitě prospěšné i nám samotným. Je to prostá myšlenka. Stejli ke druhým laskaví, Jste laskaví ke svým játrům, orgánu spojenému s laskavostí. Vaše játra zesílí, protože jim poskytujete víc životní síly. Podstatou je to, že prokazujete dobro druhým stejně jako sobě, ale ne ze strachu před trestem. V praxi léčivé lásky navracíme tok naší sexuální tvořivé síly do našich orgánů a žlás, abychom posílili oslabené tělo a zvýšili životní sílu. Rozvíjení ještě většího množství dobré životní síly pomáhá transformovat všechen hněv, strach, smutek a depresi. Rozkoš při níž se energie ztrácí a rozkoš při které se energie získává. Pokud žena nemá zájem mít dítě, její sexuální aktivita slouží pouze rozkoši. Taoisté rozeznávají dva druhy rozkoše. Rozkoš, při které se energie ztrácí a rozkoš, při které se energie získává. Většina z nás se velmi dobře vyzná v rozkoši, při které se energie ztrácí. Popisovali jsme krátkou intenzivní rozkoš, kterou drogy, Například marihuana, kokain, heroin nebo amfetaminy vpouštějí do systému, když rychle odvádějí a spalují životní sílu z orgánů, žláz a mozku člověka. Je to jako oheň zapálený benzínem, hoří velice intenzivně a je velmi příjemný, ale dojde palivo a oheň příliš brzy uhasne. Zvýšená touha prožívat toto intenzívní vzrušení, následovaná zvýšeným užíváním drog, odebírá životní energii z orgánů, jakož i z mozku a z kostní dřeně. Některé druhy zábavy, které vyhledáváme, jsou také rozkoší, při které se energie ztrácí. Když se příliš zabýváme činností, jako je například sledování televize, k udržování pozornosti potřebujeme energii z orgánů, takže naše životní síla je vedena do události, kterou sledujeme a posloucháme. Představujeme si, že se cítíme dobře, protože se vnímáme jako uvolnění a tedy náš stres se zmenšuje. Cítíme úlevu, ale ze našich životně důležitých orgánů tento nadbytečný výdaj energie odvedl životní sílu. Tento orgánový stres vytváří negativní energii a pokud nemáme prostředky, jak ji transformovat zpět na pozitivní energii, nahromadí se jí příliš a nakonec naše negativní emoce vybuchnou. I když něco takového Jako klidná hudba nám může pomoci uvolnit se a vytvořit v těle pocit harmonie, příliš mnoho pozornosti, kterou jí věnujeme, způsobí, že naše oči, uši a nervový systém uvolní energii ven. Potom stále hledáme nové písně, filmy a show, protože tyto věci nikdy neuspokojí naše potřeby, ale dále podráždí a zvýší naši potřebu stimulace. Čím víc se snažíme uspokojit jeden nebo dva smysly vnějšími prostředky, tím větší potřebu uspokojení vytváříme pro všechny smysly. Pokud se snažíte uspokojit ústa a jazyk, oči, uši a nos potřebují něco, co by je uspokojilo. Jsou to nekonečné stoupající požadavky na uspokojení smyslů. Na uspokojení našich smyslů vznikly miliardové obchody. Dosahují obrovské zisky, protože nás nakonec opravdu neuspokojí, ani nám nepřináší pravou radost a štěstí. Kdyby tyto společnosti vytvořily zábavu, která by nás na dlouhý čas uspokojila, přišly by o zisky. Taoisté se dívají na orgány jako na rodiče těla a na smysly jako na jeho děti. Když jsou odděleni, nenastává harmonie, ale spíš nesoulad a potřeby. Lidé se snaží hledat štěstí, spokojenost a lásku raději mimo sebe než v sobě. Naslouchají žádostem svého těla raději než své mysli a duchu. Čím více hledají, Tím více vytvářejí potřebu a nikdy opravdu nenajdou to, co hledají. Místo toho vytvářejí v sobě zkázu. Pravé štěstí, pravá radost a pravá spokojenost přicházejí s vnitřním mírem. Když se obrátíme dovnitř, nebudeme ztrácet energii na venek, takže můžeme získat energii pro sebe. Když budeme například jíst chutné jídlo, ale nemáme ve svých orgánech a smyslech vnitřní harmonii. Naše oči budou chtít stále víc, jako děti v hračkářství. Můžeme se rozhodnout dívat na film a tehdy budou stimulovány i uši. Pak se můžeme rozhodnout, že půjdeme do nočního klubu nebo do baru. Nakonec můžeme cítit potřebu opít se, zakouřit si nebo si vzít drogy. Obrácení sexuální energie a následného orgasmu dovnitř je první krok k rozkoši, při které se energie získává a k ovládání smyslů. Jakmile máte jednou víc sexuální energie uvnitř, orgány zesílí a budou schopny ovládat, uspokojovat a vyvažovat smysly. Superorgasmus Normální orgasmus, proudící ven, je forma rozkoše, při které se ztrácí energie. To je, uvolňujeme životní energii a prožíváme rozkoš. Podle taoistického pohledu na vyvrcholení je to spinutí vší energie, vyrobené orgány a žlázami s vysoce pročištěnou sexuální energií, které vytvářejí orgasmickou energii. Místo, abychom uvolnili orgazmus navenek, jako při normálním pohlavním aktu, učíme se obrátit tuto energii dovnitř, abychom ji recyklovali, zvýšili a vysoce pročistili. Praxí meditace životní síly známe jako mikrokosmická oběžná dráha, malý nebeský okruh, se učíme, jak recyklovat energii vaječníků. Na počátku je to obtížné a musíte se učit, jak udržet energii v sobě, ale jakmile jednou cítíte a získáváte kontrolu nad svou vlastní energií, prožijete nové rozkoše, jež jsou nepopsatelné. Tento pocit se nazývá superorgasmus nebo údolní orgasmus. Myšlenku orgasmu, jenž je mimo orgasmus, je těžké vysvětlit, protože v západních jazycích nemáme na její vyjádření slova ani kulturní představy. Je to pro nás nová myšlenka. Pamatujte si však, že když byl objeven automobil, jen málo lidí si myslelo, že by mohl nahradit koně. Později si lidé uvědomili výhody vozu bez koní. Rozvíjení superorgazmu lze přirovnat k výstupu na třitícovku. Při normálním orgazmu vystoupíme 300 metrů a běžíme zpátky dolů, a na druhý den se snažíme zdolat dalších 300 metrů. Většina lidí vystupuje nahoru tímto způsobem. Někdy se jim podaří za hezkého dne zdolat snad 600 metrů. Pocity mohou být omezené na pohlavní orgány nebo rytmické pulzování a uvolnění lze pocitovat v celém těle, ale energie sama se ztrácí ve vesmíru a už nikdy nemůže být vyvinuta uvnitř těla. Superorgasmus jde po každé dál a dál. Když vystupujete na tuto třitisícovku, vystoupíte do tříset metrů, odpočinete si, postavíte tábor a přenocujete. Následujícího dne šplháte dál a tímto způsobem postupujete, dokud nedosáhnete vrcholu. Tehdy se setkáte s jinou úrovní rozkoše. Co je to ovariální kung fu? Původně se taoistická sexuální cvičení nazývala ovariální kung fu. Někteří studenti se domnívají, že to zní příliš agresivně nebo příliš jako bojová umění. Termín kung fu však znamená disciplínu nebo intenzívní práci pro toho, jenž věnuje čas praxi. Ovariální kung fu. Zahrnuje vyjádření síly a kontrolu, schopnost ovládat své tělo i svůj sexuální život. V nácviku ovariálního kung fu, jenž je součástí systému léčivého tao, se učíme získat, zvýšit, nashromáždit a transformovat ovariální, tedy sexuální energii. Je důležité si uvědomit, že hromadění energie v těle, Aniž bychom věděli, co s ní, je nebezpečné. Některé systémy doporučují občasné uvolnění energie nějakým způsobem, podobně jako uvolňujeme ventil. Doporučují k tomuto účelu občasné orgazmy plynoucí na venek. Systém léčivého Tao však zdůrazňuje význam mikrokosmické oběžné dráhy, jejíž prostřednictvím lze nechat obíhat energii v těle, Nakonec uložit v bezpečné oblasti, v oblasti pupku, pro pozdější použití a transformaci na vyšší formu energie. Pokud vezmeme analogii s počítačem, když se naučíte, jak stisknout knoflík, ještě se tím nenaučíte obsluhovat počítač. I když vám stisknutí knoflíku přinese výsledek, dokud nepoznáte a nepochopíte celý systém, nebudete schopni tento výsledek ovládat. Abychom zaručili správný výcvik v umění léčivé lásky, detailně vysvětlíme všechny představy potřebné kroky a myšlenku rozkoše, která je v popředí. Další kroky pro správný výcvik v umění léčivé lásky z této zajímavé knihy bych vám ráda přečetla v dalším pokračování kávičky. Jistě vás bude zajímat kapitola se názvem Vaječníky obsahují životní energii? Nebo energie vaječníků nejlepší kosmetika? Či co je potřeba k tomu, abychom zažívali dobrý sexuální vztah? Ale nejzajímavější asi bude, když vám přečtu praktická cvičení, jak se naučit vést svou čchy po takzvané mikroskopické oběžné dráze. Když se naučíme ovládat tyto techniky, jak udržet svou sexuální sílu a vědomě se o ní podělit, nejenže budeme mít sami ze sebe zcela nový, krásný, jiný pocit, ale to už se jistě budeme moci nazvat pravými bohyněmi. Milé posluchačky a třeba i posluchači, Jako poslední četbu v pořadu povídání u kávičky jsem zařadila článek Diany Cooper z knihy Vesmírné zákony. Tento článek vyšel v časopisu Medium a moc se mi líbil. Úryvek nese název Zákon jednoho platí v páté dimenzi. Když pochopíme zákon jednoho, přijímeme své vlastní božství Začneme naslouchat své vlastní intuici na místo hledání odpovědi ve vnějším světě. Staneme se spolutvůrci svého života společně s Bohem. A právě tohle vám, milí posluchači, přeji, ať se vám podaří uskutečňovat v tomto začínajícím novém roce 2017. Mějte se krásně, A děkuji, že mě posloucháte. Zdraví vás, Eli. Zákon jednoho platí v páté dimenzi. Pokud vylétneme nad mraky, vždy tam nádherně září slunce. Pod mraky však bývá šedivo a temno. V nebesích existuje pouze světlo. Na zemi zažíváme světlo a tmu. Je dualita, jež vychází ze svobodné vůle, kterou zakoušíme na Zemi. Za hranicemi páté dimenze existuje pouze světlo. Kdekoliv se nacházíme, vše je dokonalé. Vše je Bůh a my jsme všichni součástí Boha. Dualita je pouhou jednou učební zkušeností, která má za cíl rozšířit a zvýšit naše světlo. Pokud jsou manželé, kteří se hluboce milují, od sebe fyzicky vzdáleni, ve skutečnosti mezi nimi neexistuje žádná oddělenost. Jsou spojeni každou svou myšlenkou a touhou. Život na zemi nám nabízí iluzi, že jsme odděleni od Boha, abychom se mohli naučit, jak sjednocení s ním ve skutečnosti jsme. V páté dimenzi existuje pouze jeden duchovní zákon. Všichni jsme jedno. Všichni jsme součástí Boha. Znamená to, že já jsem křesťan, hinduista, buddhista, muslim, žid. Já jsem černý, hnědý, žlutý, bílý. Já jsem muž a žena. Já jsem heterosexuál, homosexuál. Já jsem zvíře, rostlina, minerál. Já jsem bohatý, já jsem chudý, já jsem člověk, já jsem Bůh. Neexistuje žádný rozdíl mezi námi. Všichni jsme jedno. Představte si koberec s překrásnými vzory a zářivými barvami. Jeho jednotlivá vlákna jsou úplně stejná, pouze se liší svou barvou. Každá barva v tomto koberci plní svou roli. Tmavé barvy zvýrazňují světlé barvy, jsou to právě rozdíly v barvě a povrchu, díky kterým ta tapiserie života je tak zajímavá. Každý z nás je důležitým vlákénkem v onom koberci, součástí celku. Třídimenzionální bytosti se bojí rozdílu mezi rasami, pohlavími a jednotlivými stvořeními. Když poznáme, že jsme všichni jedno, dokážeme ocenit rozdíly mezi námi. V páté dimenzi platí zákon. Chovej se k druhým tak, jak si přeješ, aby se druzí chovali k tobě. Pokud je jedno vlákno zmíněného koberce poškozeno, je tím narušen celý koberec. Jestliže je toto vlákno posíleno a vylepšeno, Stejně tak je posílen a vylepšen i celek. Cokoliv uděláte druhým, učiníte ve skutečnosti sami sobě. Před každým svým činem se na chvíli zamyslete a zeptejte se sami sebe. Jak bych se cítil, kdyby se někdo takhle choval ke mně? Možná se rozhodnete chovat se jinak. Pokud si přejete Aby někdo pozbíral odpadky ve vaší předzahrádce, zbírejte papírky, které vítr přivál k zahrádce druhých lidí. Kdysi jsem rekonstruovala a vylepšovala svůj dům a vložila jsem do toho spoustu peněz a energie. Poté jsem své dceři Lauren, která je velmi moudrou duší, řekla. Ale co když se za pár let přestěhuji? Lauren mi odpověděla. Samozřejmě je možné, že se budeš muset přestěhovat, když si budeš chtít najít jiný dům. Měla pravdu. Poděkovala se jí za to, že mi to připomněla. Poté jsem si opravdově užívala zkrášlování svého domu s vědomím, že vše, co dělám pro sebe, současně konám i pro celek. Každý je na své cestě zpět ke zdroji. Kdo jsme, abychom soudili cestu ke zdroji, kterou si zvolili druzí? Naším úkolem je dělat to nejlepší, co můžeme. Je však zapotřebí si také uvědomit a přijmout své vlastní lidství. Na planetě Zemi totiž náze dosáhnout dokonalosti. Pokud neustále kritizujete své dítě nebo na něm hledáte chyby, nikdy nepoznáte jeho vnitřní krásu A velkolepost, jestliže budete bezustání nadávat svému psovi, vyroste z něj zoufalá bytost. Pokud jste sebekritičtí, vaše světlo bude zářit slaběji, než by mohlo, když přijmete všechna stvoření a uznáte jejich božství, budou tato vzkvétat a stejně tak i vy. Stejně jako všichni lidé na duchovní cestě, se snažím přeměnit svá slova v činy a přitom se nevyhnutelně dopouštím spousty chyb. Vzpomínám si, jak jsem si o tom jednou povídala se svým duchovním průvodcem, který mi řekl. Neustále se kritizuješ a cítíš se špatně, když druhé učíš něco, co si ještě sama neučinila pevnou součástí svého života. My ti však říkáme, že je to součást tebe, která již zvládla danou lekci, již přináší druhým toto učení. Uvolni se a buď na sebe hodná. Zákon jednoho je o přijetí všeho a všech takových, jací jsou, bez posuzování, to znamená i přijetí sebe samých. Obrané bariéry, které si okolo sebe vytváříme, abychom se ochránili, nám brání ve sjednocení s druhými. K člověku, který má okolo sebe vybudovaných mnoho obraných zdí, se není možné dostat příliš blízko. Teprve ve chvíli, kdy s vámi dotyčný bude sdílet něco o sobě, vám začne být blízký. Nyní se od nás žádá, abychom začali uvolňovat tyto naše oddělující bariéry mezi námi, neboť natolik jsme vzdáleni od druhých, natolik jsme vzdáleni i od Boha. Dogmata vytvářejí rigidní představy a neproniknutelné zdi. Jsou součástí starého věku, který spěje ke svému konci. Tajnosti nás oddělují od druhých, v současné době se začínají ukazovat na denním světle naši kostlivci ve skříni. Je zvláštní, jak nás naše vlastní tajemství tolik děsí. Druhým by možná nepřipadala tak strašná. Když se s těmito tajemstvími někomu svěříme, naše obrané bariéry se rozpustí. Jste světlem světa. Nikdo nedokáže oslabit krásu vašeho světla. Zakrýt je mohou pouze vaše obrané bariéry, které jste si v sobě vytvořili. Hledejte své vlastní světlo ve svém nitru a objevujte světlo v druhých. Když jsme všichni jedním, nepotřebujeme své obrané zdi, které nás od sebe oddělují. Nová duchovnost je o vytváření mostů. Když žijeme zákon jednoho, Tvoříme mosty tím, že hledáme to, co máme společného s druhými lidmi, s ostatními náboženstvími a ve svých problémech. Když totiž ublížíme jakékoliv části božího stvoření, ublížíme tím sami sobě a Bohu. Stejně jako jsme na tuto planetu byli pozváni my, abychom se zde učili, tak jsem byla přizvána i zvířata, rostliny, Hmyz a stromy, všichni se tu učíme a rozvíjíme. Zvířata a rostliny jsou našimi mladšími bratry. Když spustošíme zemi, poškodíme celé stvoření. Máme právo na svůj prostor, jako i zvíře má právo na své teritorium. Co tedy můžete udělat, když budete mít například plnou kuchyň mravenců? Nejdříve si popovídejte s vyšším já či duším mravenců a připomeňte ji, že to je vaše teritorium. Požádejte je, aby odešli do starého kmene na zahradě nebo do stromu uchodníku, kde budou v bezpečí. Pokud ignorují toto vaše varování, pak jim řekněte, že je budete muset navrátit ke světlu, jestliže nebudou respektovat váš prostor. Pokud se však nacházejí vně vašeho domu, pak nemáte právo je zabíjet. Projevte úctu stromům a rostlinám tím, že je upozorníte na svůj záměr je prořezat či utrhnout. Nikomu tímto svým jednáním neubližujte. Když pochopíme zákon jednoho, přijmeme své vlastní božství, Začneme naslouchat své vlastní intuici na místo hledání odpovědi ve vnějším světě. Staneme se spolutvůrci svého života společně s Bohem. Na zemi máme sklony oddělovat dobro od zla, tmu od světla. Temnota však slouží světlu, je naším služebníkem a učitelem.
1: Sherpa sure.